0: Мир вам, дорогие друзья. 71 день библейского марафона. Остается 294 дня до его завершения. С вами Игорь Егорев. И сегодня в Верхом Завете мы читаем книгу Второзаконии, главы 17, 18, 19, а также 71 псалом. А в Новом Завете Евангелия от Марка, 14 главу, стихи с 1 по 25. В этой главе мы читаем о том, как женщина помазала Иисуса драгоценным миром. Это благовоние стоило баснословных денег, и некоторые, как написано в 4 стихе, вознегодовали, рассуждая таким образом. Это мира лучше было продать и выручить за него аж 300 динариев, а деньги раздать нищим. Вот такое простое действие могло бы привести к гораздо большим результатом, чем просто взять и вылить это мира на голову Иисуса. Так рассуждали некоторые. Хотя из Евангелия от Иоанна, из 12 главы, мы узнаем, что под этими некоторыми подразумевался Иуда Искариот, который носил при себе их общую казну и очень часто подворовывал оттуда. То есть для него тот факт, что это мира было вырето на голову Иисусу а не было продано, означало, в кавычках, упущенную прибыль. Он ничего уже не мог с этого поиметь. Хотя у него были такие мысли, вслух же он высказался так, как будто бы заботиться о нищих. Знал ли Иисус о его мыслях, о его истинных мотивах? Конечно, знал. Он знал, что на сердце человека, как написано. Однако же Христос решил отреагировать на те слова, которые были сказаны вслух. Ну, возможно, потому что кто-то еще мог так же думать, или начал бы думать так, после того, как Иуда сказал об этом вслух. Поэтому Христос реагирует на то, что было сказано вслух, и он заступается за эту женщину. В шестом стихе мы слышим его слова. «Оставьте ее! Что ее смущаете?» она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». То есть Христос подчеркивает, что действие, которое сделала эта женщина, оно было направлено непосредственно на Него. Это не просто какое-то косвенное поклонение Иисусу, через добрые дела, прославление Бога через добрые дела, а дело, которое было сделано непосредственно ему. То есть в этом действии женщина продемонстрировала свою бескорыстную любовь, жертвенную любовь, желание сделать что-то доброе, что-то очень хорошее для учителя. И вот все, что она могла сделать, она делает. То есть она, наверное, отдает ему самое ценное – И, конечно же, ее поступок для нас является прекрасной иллюстрацией жертвенной любви, направленной непосредственно на Бога. Вот тогда у них была такая благословенная возможность сделать что-то непосредственно самому Иисусу. И хотя сегодня Иисуса на земле, буквально физическом смысле, нет, мы не можем сделать то же самое, что сделала женщина, но все равно в этом В этом событии для нас есть урок. В чем же он заключается? Мы очень часто и совершенно справедливо озабочены тем, какими христианами мы являемся за рамками воскресного богослужения, христианского общества. Вот наступает воскресенье, и мы приходим в церковь, для того, чтобы петь гимны, молиться, слушать слово, жертвовать деньги и участвовать в вечере Господней, разделять ее между собой. И мы все, конечно же, ведем себя как христиане. И это хорошо, и это правильно. Но заканчивается воскресенье, мы уходим с богослужебного собрания, начинается повседневная жизнь. Какие мы там? Являемся ли мы людьми жертвующими? Уделяем ли мы время для того, чтобы помочь кого-то, кому-то, указывают ли наши дела на Небесного Отца? И, конечно же, безусловно, наши добрые дела тоже являются формой поклонения. Об этом Иисус говорит в нагодной проповеди в пятой главе, напоминая своим слушателям, что они свет миру, и говорит следующее: так досветит да свет ваш всем, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца Вашего Небесного. То есть наши добрые дела, они способствуют умножению вот этой славы Божьей. Да и апостол Иаков в своем послании во второй главе говорит следующее, в 18 стихе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою, из дел моих. В этой главе апостол Иаков пишет о мертвой вере, то есть о вере, которая ну, не производит дел, и тем самым отсутствие этих дел указывает на то, что вера мертва, и поэтому он подчеркивает значение дел. Но заметьте, он не говорит, что наши добрые дела могут создать веру или выступить ее заменой. Мы ведь можем и неправильно понять его слова. И, кстати, некоторые так и делают. Вот неверующие люди, творящие много добра, говорят о себе. Ну да, я не верю в Бога, но зато я делаю много добрых дел. И даже больше, чем некоторые вы верующие. Да, я творю много добрых дел, и поэтому, если Бог есть, то он наверняка это мне зачтет. Так, как будто бы я был верующим. Это, безусловно, заблуждение. То есть наши добрые дела не могут создать веру. Наша вера должна быть причиной добрых дел, которые мы творим, которые указывают на Небесного Отца. Вот это является естественным порядком. Но добрые дела ни в коем случае не могут заместить собой веру в Бога и наше поклонение непосредственно Ему. Хотя Иисуса сейчас нет на земле, как вот в случае которую мы сейчас только что читали, в 14 14 главе, э, но все равно мы можем поклоняться Ему напрямую, не просто косвенно творя добрые дела, а напрямую. И здесь э, мне хочется напомнить, чтобы мы ни в коем случае не впали в другую крайность, подчеркивая важность ну, так называемого невоскресного христианства, то есть христианства за пределами э, собрания богослужебного не впали в эту крайность и как бы потеряли понимание важности именно нашего поклонения Богу вместе, как церкви. Важность такого поклонения мы видим в Писании, она подчеркивается, потому что когда мы собираемся вместе, в церковь, происходит ну, нечто э, таинственное, Господь присутствует среди нас, э, где двое-трое, там и Я посреди них, говорит Иисус. А это значит, мы можем непосредственно Ему воздавать честь. Прямо, напрямую Иисусу Христу во всем, что мы делаем на богослужении. И это чрезвычайно важно. Иисус говорит вот в этом отрывке, в седьмом стихе, нищий всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить». То есть у нас такие возможности вставлялись и будут представляться всегда. Но у нас есть возможность сотворить нечто для самого Бога, когда мы собираемся вместе, потому что Он там присутствует. И мы можем напрямую воздавать Ему славу и честь, и демонстрировать Ему свою любовь, жертвенную любовь, прославляющую Его, возносящую Его, понимаете, как эта женщина тогда проявила, так и мы можем продолжать это делать сегодня. Не забывайте о вашем собрании, как пишет автор послания к евреям, 10 главе, 25 стихе. Давайте прочтем этот отрывок внимательно. В нем, конечно, описываются и другие очень важные события. Мы читаем о вечере Господне ну, и другие очень важные мысли. Прочтем. Отрывок с 1 по 25 стих 14 главы Евангелия от Марка. Также второзаконие 17, 18, 19 главы и 71 псалом. Обратите внимание на вопросы, которые я как обычно прилагаю к своему видео. Постарайтесь, пожалуйста, ответить на них для вашей же пользы, чтобы вы могли задуматься над текстом этого дня. И если захотите, поделитесь вашими ответами в чатах. Всегда интересно читать ваши вопросы, иногда у нас завязываются дискуссии, это особенно приятно. Комментируйте, делитесь вашими открытиями, которые вы делаете по мере чтения Писания. И если вы находите этот проект полезным, расскажите о нем вашим друзьям, братьям, сестрам во Христе. И таким образом, как можно больше людей о нем узнает. Подпишитесь на наш канал, если вы на него еще не подписаны. И пусть Господь благословит вас.